0: Eu sou a Cris Parente e este é o podcast Educom, um espaço de informação sobre a relação educação e comunicação. Aqui vamos falar sobre comportamento digital, educomunicação, jornalismo e educação midiática. E para começar o nosso primeiro episódio, vamos às notícias. No dia dos professores, o jornal Estadão de São Paulo lançou o Estadão na Escola, em parceria com o Instituto Palavra Aberta. O projeto reúne planos de aula para professores que quiserem trabalhar as matérias do jornal na sala de aula. A estreia aconteceu com o lançamento de 16 planos de aula abordando vários temas. Toda semana uma matéria será escolhida e estará no blog do projeto, que é aberto ao público e tem várias dicas para ser trabalhada pelos professores. A ideia aqui é trabalhar a educação midiática a partir da leitura crítica das informações e do contexto em que vivemos. Isso tudo a partir das notícias publicadas no jornal. Esse projeto não é exatamente novo, mas tem uma nova roupagem. Desde a década de 80, vários jornais brasileiros passaram a desenvolver projetos que uniam o jornal à educação em várias escolas. E entre os objetivos estava o estímulo à leitura dos alunos a partir desse veículo, além de trazer a atualidade para a sala de aula em diversas disciplinas. Enquanto alguns programas ficavam mais restritos ao conteúdo da disciplina, como por exemplo estudar geografia a partir de uma notícia, outros conseguiram ir a Além, e trabalhavam a leitura crítica, os bastidores de uma notícia e estimulavam também a criação de jornais pelos alunos, o que acabava por fazer com que eles percebessem que o mundo mediatizado é também um mundo editado. A Associação Nacional de Jornais, ANJ, chegou a ter o programa Jornal e Educação e durante alguns anos os coordenadores de programas espalhados pelo país encontravam-se em eventos anuais, tinham acesso a formações, palestras, materiais pedagógicos e conceitos como a Educomunicação, um assunto que a gente vai tratar em outro programa. A necessidade cada vez maior de uma educação midiática e a inclusão dessa proposta na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, tem feito com que alguns alguns desses programas sejam relançados ou ainda que os atuais repensem suas ações para atender às espe especificidades da BNCC. A gente ainda não tem uma política pública nacional que faça com que a literacia, a alfabetização ou educação midiática faça parte do currículo das escolas desde a educação infantil. Mas a nova BNCC pode ser um excelente caminho para que isso aconteça. A informação que a gente quer partilhar é que 20 de outubro foi o dia internacional de combate ao bullying. Essa palavrinha em inglês, ainda sem tradução para o português, é a junção de bullying, que quer dizer valentão, e o sufixo ing, que em inglês representa uma ação contínua. Bullying quer dizer, então, atos de agressão, perseguição e intimidação de forma repetida contra uma pessoa ou um grupo. É um conjunto de violências que vão de agressões verbais, psicológicas, à intimidação física, que podem traumatizar a vítima e causar até depressão, distúrbios comportamentais, abandono escolar e suicídio. O bullying é um assunto sério, gente. Uma pesquisa feita pelo PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, mostrou que 18% dos jovens brasileiros sofrem com bullying. Isso tem que ser discutido em família, nas escolas, no local de trabalho, afinal, quando a brincadeira só tem graça para quem faz, isso aí tá errado, certo? Pior ainda é que com o advento da internet e das redes sociais, o alcance do bullying, aí neste caso o cyberbullying, fica ainda maior. Uma das ações que a gente pode estimular para diminuir os casos de bullying é o exercício da empatia. E quem vai dar uma palavrinha sobre ele é a pesquisadora brasileira e comunicadora Fabiana Gutierrez, fundadora do projeto Carlotas que concedeu uma entrevista para o projeto Cyberbullying.pt sobre empatia e relações digitais. Vamos ouvir um trechinho dessa conversa.
1: chave na, no, no, no online, uh, primeiro que essas crianças e jovens, na verdade, elas têm que estar muito é, próximas dos pais. Né? Então, os pais são uh, ponto crítico para dar suporte a essas crianças é, não importa é, aqui a questão da punição, não é esse o ponto porque a gente sabe que é, punir por punir, é, né, que ai, fez alguma coisa errada ou teve um comportamento inadequado online é, não é isso que vai resolver, é o que está por trás desse comportamento, por exemplo, de ódio de agressividade, né, o que está que causando tudo isso, então quando a gente é, faz esse trabalho o ponto chave é trabalhar o respeito, ou seja Uh, o que, que, uh, o que, que eu como eu olho esse outro, como eu me posiciono frente a esse outro nas minhas interações. E aí, seja ela online, seja ela ao vivo, seja ela na escola, então é, na verdade uh, a gente tem quem tem que ter uma integração muito grande entre os, entre os responsáveis, aquela comunidade a qual a criança e o jovem estão inseridos, então, seja a escola, seja um clube, seja o bairro, enfim, né? Então, os adultos responsáveis, uh, eles Deveriam né, dar esse suporte Até porque a gente está falando de suporte emocional Quando essas questões acontecem uh, Muito provavelmente a gente esbarra Em questões emocionais não resolvidas Então um, uh, um movimento né, principal Quando a gente faz um ato de desrespeito com o outro Muitas vezes a gente está tentando é, Exaltar as nossas qualidades Diminuindo o outro né? então é um, um movimento às vezes não consciente, é, questões não resolvidas, a gente acaba agredindo esse, esse outro, esse colega, por uma questão nossa às vezes mal resolvida, um, um é, desentendimento, então se a gente trabalha a questão de olhar o outro, é, considerar esse outro, trazer esse outro para a conversa, eu tendo a a diminuir muito essas questões de desrespeito, de bullying, porque eu vou começar a olhar esse outro como um igual. Uh, tem um livro muito interessante do uh, Simon Baron Cohen, que fala da Science of Evil, que ele estuda quais os comportamentos uh, é, levam a pessoas não terem é, terem o zero grau de empatia, né? Que ele fala no estudo dele. É, e obviamente tem algumas patologias para isso, mas principalmente é, esse movimento ele acontece quando eu desumanizo o outro, quando eu tiro do outro esse olhar que, uh, de alguma forma, eu me reconheço nele, né, então eu, eu reconheço esse outro com a mesma humanidade que eu tenho, eu me conecto com esse outro de alguma forma, a partir do momento que eu distancio isso, isso me dá uma falsa sensação de, de autorização de poder diminuir, de fazer algum mal para ele. Então, todas essas conversas sobre ódio online, é, o próprio cyberbullying, é aonde eu estou colocando as minhas relações, aonde eu estou colocando esse outro, né, o olhar do outro na, nessa relação que eu tenho com ele. E aí eu acabo diminuindo e prejudicando ele sem ter o um menor traço de, de dor. Porque eu realmente desumaniza esse outro Ele não é igual a mim Então quando a gente fala de empatia É achar esse ponto onde eu me conecto com o outro né? E aí, agora entrando né, na empatia Propriamente dito né, O que, que é essa tal dessa empatia É achar esse ponto de encontro Entre eu e você Muito se fala né, de, achar, de vestir o sapato do outro Enfim é um exercício muito difícil, embora pareça simples, né? Fazer essa projeção de se colocar no lugar do outro, mas a gente não tem as mesmas histórias de vida, a gente não tem a mesma... Que a gente fala de modelo de mundo, né? A mesma linha de raciocínio, as mesmas referências, as mesmas crenças, os mesmos valores. Então, fica às vezes muito difícil eu entender você simplesmente uh, tentando me colocar no seu lugar Simplesmente porque uh, você, sei lá, você eu te empurrei lá na escola e você me empurrou de volta. Eu empurrei porque você falou alguma coisa que eu não gostava. Poxa, mas eu jamais empurraria alguém porque falou algo de mim. Então fica muito difícil eu tentar entender o outro simplesmente olhando o ato em si. Uh, por isso que a empatia não é tão simples. Eu tenho que de verdade em algum momento descalçar esse meu sapato para poder vestir o sapato do outro, ou seja, entender... O que que levou essa pessoa nessa reação? O que que leva uma pessoa a escrever uma mensagem odiosa no, no, né, nas redes sociais, ou uh, cometer alguma agressão, ou contar alguma mentira a respeito da outra pessoa? Por que, que ela tá fazendo isso? Porque é só assim que eu consigo é, entender que lugar que ela tá ocupando, por exemplo, que lugar de dor que essa pessoa tá ocupando tão forte que leva ela fazer esse movimento então a gente fala muito empatia como conexão esse ponto de encontro onde eu consigo realmente achar algo em comum entre a gente por menos que pareça que a gente tem e de verdade a gente tem muito em comum né as pessoas têm muito em comum é, motivações em comum e principalmente as, as raízes das emoções, então é, quando se fala desse comportamento e fala de, por exemplo, os responsáveis, né? Os pais responsáveis, a comunidade tá junto. Uma das bases para a gente lidar com, com as interações e as relações é a base emocional, são as nossas emoções.
0: E aí, gente, muito bacana né? essa fala da Fabiana. Se vocês quiserem ouvir a entrevista completa, basta acessar o perfil do Facebook do cyberbullying.pt, que dedicou o mês de outubro a trabalhar o tema do bullying a partir de várias entrevistas feitas por Tito de Moraes, que é responsável por outro projeto muito bacana chamado Miúdos Seguros na NET de Portugal. Música Nosso programa com um quadro dicionário. Será que a gente conhece bem as palavras que usa? Bom, hoje a gente escolheu falar um pouquinho sobre o verbo recordar. Você sabia que recordar vem do latim recordes? Pois bem, recordes quer dizer tornar a passar pelo coração. Faz todo sentido, né? A gente só recorda, só lembra aquilo que nos toca fundo. Para terminar nosso primeiro episódio, a gente gostaria de compartilhar uma música que pode ser trabalhada em sala de aula ou até em uma boa conversa em família e entre amigos e que tem um tema que a gente pode discutir um pouquinho, que é a representatividade. Afinal, como é que você acha que jovens pobres de periferia são representados na grande maioria dos veículos de comunicação? Se você pensasse em uma editoria de jornal, por exemplo, eles estariam em qual delas? E sobre qual tema eles seriam personagens? Para nos fazer refletir sobre esse tema da representatividade de jovens de periferia, a gente vai ouvir a música Página de Jornal do Cidade Negra. Espero que você curta e inspire-se! Para saber mais sobre Educom, acesse o mediaeducação.com. Nós também estamos no Insta como Cris Parente 1 e no Twitter como Cris_Parente. Se liga nas nossas redes e entre em contato. Até o próximo programa.